1: sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók
0: szeretettel. A műsor támogatója a CIB az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
1: Jó reggelt. Jó reggelt! Kívánunk már! Folytatjuk is a millás reggelét, nem kell sokat várni erre. Rádió Café 980 án Kántor Endrével. És
2: Mihálovics Andrással.
1: 0636-as, 98.0-a, 98.0-a, nem látom a lendületet üzenő falunkon, így enerváltan csorognak az üzeneteitek. Helyes. M0-áson Dióstól a Budafokkői leágazásig az M5 felé útmunkálatok és tereles miatt az autók araszolnak írja Gábor ezzel ráirányítva figyelmet a mai közlekedési helyzet képre, de ezen kívül más egyéb információt nem kaptunk, és a BKK Info sem mond olyan hírt, amitől mondjuk borzolódnia kéne az idegrendszerünknek. Viszont az elektromos rolleresekről van szó, írt az egyik hallgató, hogy múltkor én is majdnem elütöttem egy rollerest, tök sötétben, tök sötét utcán út, fekete ruhában, oldalról nem látni semmit, uh-huh mert elől meg hátul van lámpája, de oldalról semmi nem
2: Én Erre azt tudom mondani, erre a statisztikára, hogy 2022-ben sokkal-sokkal több e baleset volt, mint 1980-ban, tehát ez egy nagyon fontos dolog, szerintem, hogy erre rávilágított a statisztika. Igen, na,
1: menjünk tovább, mert hogy ilyenkor mi van? Hétfő van. Mi van ilyenkor? Adóvilág van. Hallgat csak.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És adóvilág a legizgalmasabb, egyik legizgalmasabb alapanyag, a Team Show kitermelőket vesszük. sorba. A legnagyobb Team Show kitermelőket Fehér Oroszországnál tartunk. Itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggel szervus!
3: Jó reggel sziasztok Így van, hát eddig a, a, az előző hónapokban az iparnak a legjelentősebb alapanyagait és erőforrásait néztük. Most az év végére eljutottunk a mezőgazdaság legfontosabb erőforrásához a műtrágyagyáltáshoz, amelynek az egyik alapanyaga a Team show. És ebben gyakorlatilag a, a Belarusia a világ harmadik legnagyobb Team show, e, e, kitermelője. Az első az Kanada, második Oroszország, ugye a belorusszia harmadik, aztán a Kína, Németország, Izrael, Jordánia, Chile, Spanyolország és, e, és Rusa a tizedik. Na most ez egy egy elég érdekes helyezés egy ilyen országnak, de azt látni kell, hogy ennek a volumene ismerve a világ mezőgazdaságjai nagyságát, az az, óriási, és egy nagyon komoly feldolgozást igényel, mert ez egy nagyon veszélyes és bonyolult technológia. Ezt láttuk egyébként a mellérúti robbanás kapcsán, ahol műtrágyát sikerült tárolni azokban a tornyokban, amelyek úgy robbantak föl, hogy gyakorlatilag félkiközött elpusztították, én talán 3-5 éve az aztán éppen műtrágya volt na most gyakorlatilag de a Rússia így került a fő a napi rendünkre ez egy 19, 9,3 milliós ország 700.000 kilométeren tehát Magyarországnál nagyjából kétszer olyan nagy területireg lakossága az kevesebb északról Lettországgal, nyugatról Litvániával és Lengyelországgal Keletről Olaszországgal és miért Keletről Ukrajnával határos? Hát tengeri kiárota nincsen, és hát ezt kicsit jobban fogjuk érteni a történet során, hogy is alakult ez az ország az elmúlt évszázadokban, mert abból, 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 abból ered mindaz, amit ma tudunk be Tehát Ők a 9. században tehát önálló államként ők nem nagyon szerepeltek, ilyen fejedelmesség szintjén működtek, a 9. században Kijevi Rusz-Szaméni egy Szláv Egyesülés ilyen fejedelemségeknek az összefogása volt tagja. Ennek a 13. században a mongol invázió vetett nagyjából véget, akkor ők átálltak a litván fejedelemségekhez, csatlakoztak, és így egy részéből jobban ellen tudtak állni a tatárjárásnak, és így hát gyakorlatilag egy ilyen lengyel-litván közös állam részeként működtek egészen a 18. századig, ahol 1795-ben orosz területé válnak. Majd ez így is marad 1918-ban, az első világháború végig, ahol kikiáltják a függetlenségüket, de ez nem jósul el, mert 1920-tól már a belorussz-szovjet köztársaságot kiáltják ki, és 22-ben már alapító tagjai a Szovjetuniónak. Tehát akkor ők már teljesen betagozottak a Szovjetunióba, a második világháború az országot nagyot tökre tette, tehát mozgalmas károk és 2,2 millió áldozat, tehát gyakorlatilag a 70 is érekbe érték utol azt a népességet, aminek a háború előtt volt, tehát az ország rengeteget szenvedett a második világháborúba. Aztán nyilván a Szovjetunióban próbálták itt különböző technikákkal őket megerősíteni, iparosítással, és így tovább.
2: Hát ez nem de... tudom, mennyire jött be ez az iparosítás, mert hogyha végignézel rajta, akkor alapvetően egy sík területű ország tele van Igen. lápokkal, mocsarakkal, meg erdőkkel. Tehát lényegében ez található benne. Persze ott van az európai bölény, ami nagyon fontos természetvédelmileg, de valójában egy nem nagyon tud komoly ipart felmutatni szerintem. De
3: hát, tettek oda, majd, majd beszélünk róla. Tehát igazából a lényeg az, hogy hogy ez, 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 fontosan ez történt. Egyébként híves emberük ebből az időszakból az André Gromikó, aki a külügyminiszterük volt, 57 85 x Az Azért a egy elég széles korszakot és több pártfőtitkát is végig szolgált, aztán a se utána. az előtt utána. 1990-ben függetlenné válnak, akkor ki is válnak a Szovjetunióból, és 94-ben kerül a mai napig hatalmolépú Lukasenka elnök az ország élére. És hát ugye ez a közel lassan 30 éves pályafutás, vagy hatalom, ami, ami aztán számos szankcióz az, az emberi jogok és itt tovább a demokratikus jogoknak a korlátozásáról híresült el. De most ahogy mondtad, az országföldre az, 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 az úgy van, ahogy te mondtad. A legmagasabb pontja 345 méter, egyébként egy lapos vízszintes ország, 40%-a erdő, Ásványi kincsei azokra a timesó, ezt a 60-as években kezdték el, tehát a háború után fedezték fel, hogy van, és aztán a 60-as években kezdték el ezt nagy üzemben kitermelni. Van tűzegük, van egy pici olajú gázuk az emerős, aztán ilyen e, gránit, mészkő és mit vannak. Ami igazából a mezőgazdaságokat nagyon e, megérintette az az, hogy Csernobyl, amelyik ugye, e, hát e, Ukrajnának az a főső északi részén van, az 1986-ban, amikor megvolt ez az erőmű katasztrófa, annak a sugárzása 70%-ban Belorussziába ment át. Aha. Tehát ez, 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 ez egy óriási tragédia volt nekik pluszban, mert ez azt jelentette, hogy a sugárszennyezés miatt egyébként egy csomó mezőgazdasági termékük eleve diszkrénálva volt. Tehát ugye fertőzött volt, tehát emiatt... Az ukrán eh, eh, előügyi probléma miatt a belül 20 gyakorlatilag jó pár évre eh, padlóra küldték, mert a termőtalajra hullott ez a sugárszennyezett eh, anyag, és ezt a talaj beszívta. Tehát gyakorlatilag, és innen, ebből eredően nem mintha olyan nagy termőterületeik lennének, de ami volt az is problémás. Na most eh, ez, egy, ez, egy, ez ezért ez nem egy jó eh, kiindulási pont, nem tudom, hogy a kártalanításból kaptak-e valamit, vagy hogy lett ott egyáltalán, de ez egy, ez egy érdekes téma. Na most az iparosodásuk, az gyakorlatilag orosz kézzel volt. Gépipar, gépgyártás, most mondok egy példát, a, talán aki régen motorozott, Minsk motorkerékpárt itt készítették, de gyártottak itt csomó mindent. Jó lehet, hogy ahogy mondod, nem volt semmilyen nehézipar, tehát ők mindent importáltak ehhez. Volt mikroelektronikájuk, de igazából ez is inkább balti államokba volt. Eh, nagyjából azt, eh, azt kell eh, látni, hogy a vegyiparuk az viszont erős, eh, a, a műtrágyagyártásuk és a pici olajfinomításuk van, faiparuk, papíriparuk is van, és élelmiszeriparuk is eh, viszonylag erősem. Egyébként eh, az ipar szerkezete annyiból, annyiból érdekes, hogy, hogy eh, a foglalkoztató a közel 20 a ami mindig állami szigetnél dolgozik. Tehát ez a fajta privatizáció ez itt olyan nagyon erősen nem ment el. Most, ami, ami még ezt a nehéz gazdasági és környezeti helyzetet most kivéve a Timsót rontott, az, hogy szankciók alá kerültek az USA és az EU által is. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen, tehát ez azt jelentette, hogy, hogy az innen jövő exportot, mind az EU, mind az Egyesült Államok és a kapcsolódó szövetséges országok, Tették, hát mert így, így messziről ez úgy
1: ez néz ki, hogy De Jóre nem tagjai az orosz federációnak, de facto viszont igen, mert nyilván nem csináltak semmit sem, amit előtte ne egyeztetnének Moszkvával. Gondolom ezért terjednek ki a szankciók meg. Hát ugye fél a nyugat, hogy majd onnan is megtámadják Ukrajnát.
3: Így van, és ennek aztán az lesz a kereskedelmi vége, hogy a gazdaságuk 50%-a az Oroszországgal függ össze, tehát a legnagyobb kereskedelmi partner, e, aztán jön még egy-két ehhez kapcsolódó ország, de oroszország a legmeghazározóbb, és hát e, ez, egy, e, ez egy probléma most. A, erre egyébként 22-ben, a, a, amit úgy olvastam friss hírbe, hogy a e, belúló állam is e, kontraszankciókat vezetett be, e, hogy a külföldieknek a deviza átváltását, külföldi vagyonkimentését vagy vagyonkivonását így és úgy e, akadályozzák, ez, ez ilyen, szerintem nem is e, a devizájuk, az nem tudom, egy ilyen liberalizált, úgy sejtem, maga, hogy én néztem az árfolyam görvét, majdnem biztos, hogy fixált, tehát nem konvertibilis. E, az, az, az látszik viszont, hogy a devizájuk az elmúlt 10 évben 50%-ot romlott a dollárhoz képest, tehát valami azért mégiscsak működik. Az egyfőre jutó GDP-k az gyakorlatilag 6 ezer dollár körül mozog, és a két összehasonlítást Magyarországhoz 20 ezer. Tehát ilyen fejlődő ország szinten mozog. Na most, hát ezt kell róla tudni, de Európa, e, úgymond, hát Kelet-Európa és Nyugat-Balátán, Közép-Európában vagyunk, de nagyon hányatott sorsú ország, e, nyilván tényleg az adottsága jelenlegi korlátos, a történelme meg egyértelműen Orosz Házszerű. Tehát e, gyakorlatilag ennek az országnak a kötődése, bekötése az teljesen egyértelműen keletre e, irányul, de ezt majd Boton is e, elmondja. Most, az adórendszer nem túl bonyolult, és azt nem mondanám, hogy túl attraktív, mert egy ilyen országnál hiába van attraktív adórendszer, semmit sérünk vele. Tehát itt ez nem egy beruházás barát környezet, vagy egyáltalán igazából nagyon nehéz itt valamit is kezdeni. De azért érdemes végig rajta. 28 adóikon, de ebből azt mondják, hogy ami, amit lehet olvasni, hogy 3-4 számít. Az áfa az 20 százalék, nem mintha EU-s tagok lennének, de van ilyen áfa, jelegű adójuk, ez ráfájunk, ennek 20% az általános mértéke, van egy 10%-os csökkentet, de például van egy 25%-os mértéke is a telekommunikációs szolgáltatásokra. Na most a társasági adójuk az 18%, tehát úgy képetesen ők ennek a OECD minimális adózásnak már megfelelnének, viszont vannak 30%-on 30%-os kulcs a mobil társaságokra, 50%-os kulcs az olajipari cégekre, 10% például a high-tech iparágokra szól, itt is egy ilyen elég változatos kulcsrendszer van, de 18 az alapkulcs. Vannak ilyen egyszerűsített, úgymond kisvallati kedvezményeik, amilyen az árbevétel 5%-ára szól, tehát ez azért nem tűnik kellemetlennek, de fenned tudja, hogy ez külföldieknek hogyan működhet, és aztán utána az SCI-juk pedig 13 ami gyakorlatilag egy vállalkozóknál meg 16 Tehát egyáltalán az rendszer nem tűnik rossznak, de hát így a jövedelem az alapvetően nyilván problémás. Tehát ahogy látjuk a GDP-ből is, tehát azért ez nem egy, nem, egy, nem egy dinamikusan fejlődő ország, illetve ha dinamikusan fejlődne, akkor is sok-sok év kellene ahhoz, hogy fölzárkózzon de hát ebben a politikai környezetben ennek most sok esélye nincs, de egy biztos olyan mit a gyártásban, ami viszont a mezőgazdaság motorja jelentős szerepet lát, látnak el, hogy játszanak, és hát az összes többiben, mint a vodka, meg élelmiszeripar, meg ilyesmerik vannak, szintén jelen vannak, de, de azokban már igazából nem tartanak a, a vagy nem tartanak a jelentős szereplők között számon. Úgyhogy, ennyit gondoltam elmondani belőle, hogy érdekes Kiránduláros mindenképpen Keveset hallunk róluk, szerintem adójogilag még kevesebbet fogunk, így a közeljövőben, mert olyan sok minden arrafelé mostanában nem történik. De ettől, függetlenül, nem, de, de, de ettől függetlenül mindenképpen egy érdekes szín volt ebben a mezőgazdasági környezetben.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Belorossziában, Fehér Oroszországban vagy Fehér köztársaságban járunk. Zoli, köszönjük szépen az információkat.
3: Én köszönöm. Sziasztok!
2: Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere beszélt tehát Fehér Oroszországról. A legnagyobb team show kitermelőket vesszük sorba rovatunkba, Hamarosan majd um, egy kis szünet után Feledi Botond mondja el, hogy politikailag mi a szitu.
1: Azt írja a hallgató, azért a millás reggelés elég nagy team show kitermelő
2: köszönjük szépen Bérfarkasnak, szerintem már a nevéből is adudó, hogy ő szereti a szóviczeket, csak úgy, mint csandrás, András. Akkor Nem neki egy küld...
1: óriási dezinformáció, neki igen.
2: Neki küldöm a következő számot. Azt azért
4: senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr
0: a maga szíve
5: sose fáj,
0: Millás reggeli. Folytatódik az adóvilág. A millásreggeli rendhagyó utazási magazinja. néz meg egy ország adózását, és megtudod, ki lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. és Belorussziában kalandozunk. kalauzunk. pedig Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok,
4: jó reggelt kívánok!
1: Hát a világ legnagyobb tányérsapkájának tulajdonosa az most diktátor, vagy nem diktátor?
4: (tos) Nem nagyon kérdés, azt hiszem, hogy egészséges állunk, hogy diktátornak mondhassunk.
1: Csak azért kérdezem, ami akkor, a... mert akkor nem, kezdem, akkor nem kezdek el a belpolitikáról értekezni, itt akkora, hiszen akkor az van belorussziában, amit Lukasenka akar.
4: Nézd, hát miért Kínában is az van, amit a kommunista párt akar, végig sokat beszélünk róla, tehát többé lehet érdekes egy ország. Ja, fő, hát annál, annál szélesebb a spektrum a, a, a csúnyan eseményeknek, Hogyha egy dolgot kéne mondani, egy legutóbbi éppen miért diktátor, amellett, hogy támogatja az ukrajna elleni orosz agressziót, akkor azt talán a hallgatók is emlékeznek a 2020 nyári tüntetés hullámra, amikor közel 30 ezer embert tartóztatott le a rezsim. Tehát ez, ez egy egészen elképesztően nagy szám egyébként, és ugye hát még sokan-sokan szenvedtek rendőri erőszak keze alatt különféle sérüléseket, voltak mindenféle utcai verések, meg, meg hivatalos eljárás nélküli dolgok. Ugye emlékszünk, amikor a Ryanair járatot eltérítették, és földre kényszerítették a Minsk kireplőtéren, és levettek róla egy ellenzékű újságírót, ráadásul addigra már csak volt ellenzékű újságírót, aki azóta persze a börtönben átállt, és Lukasenka párti lett, Meggondoltam hát magát. fejlődés,
1: hát fejlődésed van, ilyen ne csodálkozzunk.
4: Igen, hát majd meglátjuk, hogy más országban hogyan jutunk el erre. Minden esetre, Gyurcsával nem nagyon kérdéses, hogy ez így van, és ugye ez 20 nyarán megtörténik, és 21 februárjában pedig a orosz támadás mellé tulajdonképpen fizikai értelemben sorakozik fel azzal, hogy a kievi, Kiev elleni orosz támadóék az belorusz területről indult. Ugye, talán arra is emlékszünk, hogy orosz orosz hadgyakorlat keretében tartózkodtak ezek az orosz támadó alakulatok a Lukasenka féle területeken, és onnan indultak el Kiev felé, szerencsétlenül sikertelenül, de egyértelműen részese az agressziónak. Ugye, talán ezért volt az a kellemetlen epizód most ősszel, amikor az ENSZ biztonsági tanácsában ugye vannak az állandó tagok, akik mindig ott üldögélnek, ugye nekik van az a bizonyos vétójuk, és vannak a nem állandó tagok. És a nem állandó székeket két évente cserélik, és ebből egy közötti kelet-európának jár. És ez már a két es évek elejétől óta le van osztva, tehát mint az Európai Tanács soros elnöksége elég hosszan tudjuk előre a helyeket, és úgy volt, hogy Minsk fogja kapni ezt a széket most ősszel. De Szlovénia kihívást indított, és hát végül Szlovénia nyerte a szavazást, az egyetlen olyan szavazás, ahol egyébként hát verseny alakult ki, mert ugye ez egy egyesség, tehát az összes többi széket megkapták azok az afrikai ázsiai országok, akik tudták, hogy ez jöhet nekik, míg persze Lukasenka diplomatái hosszan küstölögtek, hogy hát ez nekik járt volna, de hát azért megint csak furcsa, amikor a világbékét biztosítandó ensz egy agresszor államfő támogatója ü No, hát nem tudom, hogy így szempontból, De szempontból, hogy most, hogy e... az osz. Nem, érdeklően, érdeklően, nem, érdeklően, nem. Hát, nem.
2: Figyelj, annyira figyeljük, hogy milyen, nem, mi de... lesz a választásokon, hogy az hihetetlen. Igen, hát, a, most, diktatúra, ugye...
1: a diktatúra a mindennapokban, az hogy van jelen, ezt lehet tudni? Tehát vannak-e legalább látszólag pártok? Vagy vannak-e, vagy működnek-e látszólag valamiféle fékeknek és ellensúlyoknak tűnő valami? Vagy ez egy tiszta kelet-európai diktatúra, a nagyfőnökkel az élen, és mindenki fogja be, aki meg nem teszi, az eltűnik.
4: Mm, ugye az, az a helyzet, hogy amikor vannyiadosságon azt mondjuk, hogy diktatúra, akkor mi legszebb, a 80-as évekre tudunk gondolni, és ahhoz képest méregetünk dolgokat, mert azt megértük. És, és még ha a kínát is diktatúrának tekintjük, ugye másod diktatúra, mint ahogy mondjuk Nicaragua most éppen azzá válik, tehát egy ilyen 21. századi posztsovjet diktatúrának is megvannak a sajátosságai. Egyébként Lukasenko egészen most 2020-ig egy 20 megereszt meg ciklusosságot üzemeltetett, ami azt jelentette, hogy néha megjelenhettek ellenzéki pártok, néha egy picivel több teret adott nekik. Ugye volt egy időszak, amikor hagyta, hogy az IT-szektor egyébként egészen szépen kivirágzott Minskben, ezt a háború nyilván szétverte. Tehát voltak ebben gazdasági érdekei, meg volt olyan pillanat is, amikor tényleg ellenzéki szereplők elindultak a választáson, aztán időnként ezek az ellenzégi szereplők börtönbe kerültek, vagy csak nem kaptak elegendő támogatást, hogy elinduljanak. Most pedig ugye, hát már, ugye többeket elítéltek távolétükben lépükben 20 évre. Tehát 2020 óta bekeményített a rezsim. Előtte voltak látszat ellenzéki tevékenységek. Ez azóta teljesen nincsen. Megszűnt gyakorlatilag ez a mozgástér és hát ne felejtsük el, hogy nincs volt az a hely, ahol gyakorlatilag a titkosszolgálatot még mindig Egy kutyais vélemény nyilván itt. Hát e, a Minsk szóra a, a, a be van idomítva, hogy
1: azonnal szóljon közbe ha ezt a szót
4: akartam mondani a lényeg ez, hogy, hogy ez az altos országban még a KGB nevét sem változtatták meg. Tehát a szolgálat mai napig KGB néven fut, és, és ugye ez az a szolgálat, ami, ami hát nyilván a, a, a lázadás elfolytását is intézte. Másrészt pedig egy magyar diplomatát is kompromitáltak, tehát ez a nagyon klasszikus szovjet megfejtés, amikor nagyon csinos emberek elszámítanak diplomatákat, ugye ezt sokatkal szemben bevetették, és egyébként hát a diplomáciai közösséget előről-hátulról lehallgatják és kézben tartják.
2: Uh-huh.
4: Tehát ilyen szempontból viszont abszolút hagyományos működést mutat Akkor ez, ez a helyzet. a
1: tekintetben is hagyományos, hogy Lukas Enka elkezdett kiépíteni dinasztiát? Mert ugye a diktátoroknak az a nagy kihívás, hogy hogyan tudják átmenteni a hatalmukat remélhetőleg családon belül.
4: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és igazad van, hogy, hogy mindig, mindig ez lesz az első próbálkozáskör. És ez részben szerintem annak is köszönhető, hogy már tényleg csak a családba bíznak meg. És ugye láttuk még, amikor Észak-Kóreából beszélgettünk, hogy ha nagy a család, ugye, akkor annak is vannak mindig áruló ágai. Egyébként ezt függelhetjük meg az arab monardiákban is az öböl mentén. Ugye ott is Mohamed Bén számának túl nagy volt a családja, úgyhogy néhányakat el kellett intézni. De itt ugye ez jóval, jóval kisebb történet, tehát elképzelhető, hogy e felé fog haladni. Más kérdés, hogy egy ilyen örökösödési pillanatban azért a bizonytalanság nagyon megnő, és nyilván van beleszólása most már is, hogy ez hogyan néz ki. Ugye ez az Eurázsiai Gazdasági Unió, amit igyekeztek összekovácsolni, Lukashenka egészen 2020-ig ebből azért taktik- taktikusan igyekezett a legkevesebbet teljesíteni. Viszont mivel kifejezetten Moskvai segítséggel stabilizálták a hatalmát két évvel ezelőtt, innentől kezdve viszont, hát mondjuk úgy, hogy nem sok mozgást maradt. Tehát azt hiszem, hogy az örökösödésébe is, lesz belefolás annak a kihelyezett caktanácsadó személyzetnek, aki az az, azóta segíti.
2: Ezért, ezért segíti fontos kérdés, amit segíti a munkáját, <gül> Ezért fontos kérdés, amit feltett a hallgató, hogy az Oroszországhoz való visszacsatolás kérdése az, az mennyire releváns, és hogy egyáltalán... Az hogy... napi
1: renden van-e? Meg, meg tudja őrizni a függetlenséget? Mert én egyszer az Olival beszélgetve valami olyasmit mint mondtam, hogy de Jure nem az orosz föderáció tagja Minsk, de, de így Kérülő szemére de facto meg, meg igen. <gül>
4: um, ja. um, az a kérdés, hogy most mi lesz az érdeke? Tehát um, most, ha egy nagyon vad forgatókönyvet nézünk, nyilván az is elképzelhető, hogy ha az ukrán háború marad, és valamit kell Putyinnak hozni, mert marad elnök jövő tavasszal, elnökválasztáson, akkor egy belarusz-orosz únió az egyébként egy szép gyümölcs.
6: Uh-huh. Um,
4: de amíg Lukas Senka él, addig azért ő ezt Kifejezetten portszírozni nem fogja, és nyilván a saját elitje, akik a saját oligarcháik és egyéb dolgaik mentén gazdagodtak meg rengeteg állami vállalattal, nekik se érdekük az, hogy még egy réteg föléjük telepedjen. Tehát ez azért egy nehéz mérkőzés, és nem egyértelmű, hogy a belarus, akár Lukasenka hű elit azt tapsikolva mennek Putyin mögé. Más kérdés, hogy amikor ide adott esetben taktikai atomeszközöket telepít Moskva, akkor nyilván szuper kontrollt akar, és egyébként pont ettől válik akár egy örökösödési is masszá, hogy egy pillanatban képzelik el, hogy valaki megzatkan ott a rezsimben, és, és ezekkel az eszközökkel valamit akar kezdeni. Igen. És, és a belorult hadsereg összecsap. Tehát, hogy itt nagyon sok nagyon szélsőséges forgatókönyvet el tudunk képzelni. Moskva számára jelenleg így kényelmes, hiszen a többi e, posztsovjet ország felé is valami hasonló viszonyt akar. Ugye ez a kazakhelnek a múlt héten, e, a orosz kazak történelem évtizedeiben hosszú idő után először kazah szólalt meg az orosz delegáció előtt. Videó meg lehet tekinteni az értetlen orosz fejeket.
1: Igen. <gül> Nyilván tökéletesen beszélni az orosz nyelvet, igen. Egyébként belorosz annyira orosz fennhatóság, hogy ott más hatalmak nem is próbálkoznak, tehát nem tudom én, nem próbál Lukasenka a saját érdekében nyitni valamilyen másik erőt felé. Lengyelország. Lengyelország. felé a közös történelem kapcsán, vagy ellensúlyozni a nagy orosz befolyást óvatosan nyitni a nyugat felé, vagy hogy ne legyen annyira a vörös posztó Putyin szem Ne a Isten Kína a felé, mert csatorás. azok most ugye akkor lehet, hogy, hogy az is egy kicsit árnyalná a külpolitikáját. Szóval ilyen tapogatózás szinten sincs önálló belorosz külpolitika?
4: De, 2020. júliusig ez volt. Tehát, hogy, hogyha most akkor beszélgetnénk, akkor persze, hát a óriási kínai érdeklődés volt pont az IT-szektor miatt is, de ezeket az orosz háború mind keresztül lágta. Tehát uh-huh. az történt, hogy minden ilyen önálló kis sírát azt elfojtott a, a moszkvai agresszió, és, és előtte még azt is láttuk, hogy pont a szankciók elengedése véget, tette engedményeket Lukas belpolitikai értelemben is, Részese volt egyébként az úgynevezett keleti partnerségprogramnak, amit még egy svéd-lengyel kezdeményezésre az Európai Unió indított több keleti ország felé. De hát ezek aztán, mint látjuk, nem vezettek eredményre. Tehát arra elvágta magát, és hát a lengyelekkel, ha, ha visszaemlékeztek, és még a mai napig tart csak, már nem beszélünk róla annyit, hogy egy migrációs mesterséges válságot gyárja fel a szóng. határon.
1: Tényleg, tényleg. Tehát De honnan is a történet Ingen. most
4: már? Te, tehát ott, ott ugye több ezer beutasztatott közelkeleti menedékkérőt eresztettek rá a határa, és teljesen fegyveresített lett most már ez a szakasz. Tehát a, a lengyelben orosz határ az, az egy nagyon érzékeny pontává vált. és ugye azt se felejtsük el, hogy egyébként egy orosz atomerőművet építenek Vilnius-tól közelebb, mint 100 kilométerre, ugye ezzel a nemzetközi egyeségeket megszegve. Eh, ahol egyébként orosz katonák is, vagy orosz fegyveres erők is védték az objektumot, tehát a, az a kapcsolat is nagyon-nagyon kiélezett és rossz. Tehát mostantól, és a kínaiak pedig látják, hogy gazdaságilag még Moszkvával is nehéz, nem hogy minsz kell, úgyhogy innentől kezdve megszűnt a mozgástér. Tehát hát emiatt eh, mondom, hogy nincs nagyon más sasszé, mint a, mint a keleti sasszé, Úgyhogy Csak egy posztluka senk korszak az Ami ebbe tud kredibilis változást hozni majd
2: Na jó, de hát ugye akar. azt Igen, de az tudjuk, hogy az Nagyon-nagyon-nagyon, vagy mi kicsi A valószínűsége, hogy a post, hát Igen, igen.
4: Annak, annak pici És hogy mennyire kielezett a dolog Tehát most augusztusban, 23 augusztusában Volt, amikor a State Department Tehát az amerikai nagykövetség Jelezte, hogy minden amerikai Azonnal hagyja el uh-huh. a Fehér területét mert ugye elindultak az effektív fizikai határlezárások az Európai Uniós tagállamok részéről. Tehát tényleg kihúzták a fögezdródat az rengeteg határát kelleni, és se Igen. Úgyhogy nem lehet elhagyni lassan az országot, és akkor augusztusban egyébként a londoni repülőgépek különböző átállásokkal már ezer dollárokért mentek. Tehát ez nagyon-nagyon bezáródó diktatúrává vált. Biztos.
2: Jól van, Botond, köszönjük szépen. Hát, nem egy szép történet. Nem, vagy egyáltalán. <gül> ja,
4: viszont, viszont nem olyan régen Lukasánka meghívta a magyar külügyminisztert, hogy újra látogasson oda. Úgyhogy egyelőre a magyar külügyminiszter az egyetlen, aki oda látogatott a háborúket.
2: Igen, erről van egy jó kis pecsétes könyvünk, ez nem olyan, olyan, mint a kék túra, tehát nagyon ritkán összejön különböző külügyminisztereknek egy ilyen, na mindegy. Uh, igen, értem. Jó. Innen, innen szép nyerni, Botond, innen megyünk tovább. <gül> hát jó kis hétkezdetet igen, úgyhogy köszönjük
1: szépen.
2: <gül>
4: hát akkor jókat a hallgatóknak, üdvözlete brüsszeli esélyből. <gül> De messze kérdezik. van
1: belorussz Brüsszeltől, mi? Szevasz, Botond, köszönjük Szervus, szépen. szépen.
2: <gül> Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki geopolitikai szinten elkalauzolt minket Fehér Oroszországba. <gül>
0: Hát ez még micsoda, csak nem, de egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Tegnap volt 76 éves nagybandó András, úgyhogy az ő egyik aranybecsüjével fogunk tisztelegni előtte. Én
1: műsorvezető vagyok, tehát Elhatárolódom, nem, ér, nem értek egyet ezzel az egésszel, de mivel, hogy a szerkesztő úr megparancsolt, hogy ezt olvassuk be, én beolvasom, Nagybandó András mondását így hangzik, minden férfinak szüksége van egy feleségre, mert van egy csomó olyan dolog, amiért egész egyszerűen nem lehet a kormányt hibáztatni.
2: Hát, tessék, ezt vitt haza. Licsó. Nem, Cs. ez, a nem, ez egy munka. És én, haza, én ritkán András. viszem haza a munkát. <gül> Na, viszont sokkal fontosabb dolgunk van, mert hogy Black Friday ugye gyakorlatilag itt van. És természetesen már mindenki találkozott vele valamilyen formában hirdetés kapcsán. Na de vajon felpörög a kiskereskedelmi forgalom? Ezt kérdezzük Lovas Tamástól, az Elmag Magyarország marketing igazgatójától, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggel.
1: Jó reggel, De mielőtt válaszolná, először tisztázzük, hogy mikor lesz egyáltalán a Black friday mert már mindenféle színű Friday-ek vannak, meg már van, aki egyhetesre bővíti ezt az akciósorozatot, tehát hogy egy ilyen írtózatos nagy hangzavar van Black Friday ügyben. Mikor? van az egyetlen is élő Black Friday?
5: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, nagyon jó kérdés. Már én is láttam márciusban is Black Friday-t valamilyen kereskedőtől. Nálunk ez mindig egyetlen egy napra koncentrálódik. Ez idén, most pénteken lesz, november 17-én.
1: Jó, akkor ezt tisztáztuk. Ilyenkor... Megint csak visszautalva a hangzavarra tényleg van felpörgés, mert ezt nyilván arra találta ki a kereskedelmi szektor, hogy egy kicsit bevezesse a karácsonyi őrületet, vagy belefáradtak a fogyasztók ebbe egész éven át tartó Black friday és már nincs akkora kiugró hatása a kereskedelemre, mint amikor ezt kitalálták Magyarországon is.
5: Ez ez szerintem attól is függ, hogy ki hogyan szervezi, kezeli a a Black Friday-t. Mi abszolút azt látjuk, hogy van ennek jótékony hatása, van kiugrás, és nagyon sokszor felmerül ez a kérdés, hogy vajon tényleg van-e még a Black Friday-nak ereje pont azért, mert erodálódik a különböző színű időszakban akciózott időszakok kapcsán, de de nálunk teljes mértékben az látszik, hogy hogy működik, és új vásárlók teljesen be
1: tud húzni ez a, ez a kampány. Van-e miből árengedményt adni? Mert nézzük ugye az inflációs adatokat, és egy csomó minden megdrágult. Ilyenkor azért nehéz helyzetben van a kereskedő, hogy egy áremelkedés után mennyit tud visszaadni a fogyasztónak. lesz érzékelhető akció? az az egyik fel a, kérdésnek. a másik milyen termékkategóriákban vásárolnak ilyenkor az emberek? Mik a tapasztalatok?
5: Lesz érzékelhető hatása, ami pont ezért is csináljuk azt, hogy, hogy az eredeti működést mellett kitartunk, és egyetlen egy napra rakjuk be a kampányt. Nagyon-nagyon sok munka előzi meg a kereskedelmi csapattól, hogy itt valóban a vásárlóknak fel tudjunk mutatni érezhető kedvezményeket. és minden évben csinálunk egy reprezentatív kutatást a a Kantárral, ahol megnézzük azt, hogy a vásárlók mi iránt érdeklődnek a a legjobban. Az idei kutatásból az látszódik, hogy a a ruha nem ők azok, amik a a, a lista tetején jöttek ki, tehát abszolút az látszódik, hogy az elektronikai cikkak Cikkek mellett a, a ruha, cipő az, ami, ami, ami bekúszott még így az érdeklődés középpontjából de természetesen a, 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 a különböző elektronikai autófelszerelések, a háztartási kisgépek a televíziók, azok ott vannak a toplistán. Mm.
1: Hogyan lehet készülni egy ilyen logisztikai és forgalmi szempontból, meg fogyasztóvédelmi szempontból is érzékeny napra, hiszen ilyenkor a hatóság is árgusan figyel, hogy ne hirdessünk olyan akciót, ami nem valós akció, legyen készleten elegendő termék, szóval ez nem kis logisztikai kihívás, így kívülről szemlélve.
5: Nem kis logisztikai és nem kis kereskedelmi szervezési kihívás. Minden szabályt nyilván betartunk, és azokat a termékeket teszünk csak fel, amit, ahogy említetted is, van elég raktáron belőle, csak olyan kedvezményeket hirdetünk meg, amik az elmúlt 30 nap áraihoz képes tudnak felmutatni kedvezményeket. Tehát ezek mind-mind benne vannak, illetve logisztikai szempontból pedig... Pont most lesz délelőtt egy sajtótájékoztatunk az új Dunaharaszti raktárunkban, ami egy 117.000 négyzetméteres új logisztikai központ. Az ország különböző pontjairól összehoztunk mindent ide, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk működni. És most ezt megnyitjuk a nagy közönség előtt és ez mindenképpen fogja segíteni azt, hogy sokkal gyorsabban, hatékonyabban tudjunk kiszállítani egy egy ilyen extra megterhelt időszakban is.
1: Az utolsó kérdés meg így ha már a raktár szóba került, és van a logisztikai rovatunk, és ott mindig szó esik a a logisztikai innovációkról, ez mennyire korszerű ez a raktár? Tehát itt már ilyen robotizált, automatizált raktárat kell elképzelni nálatok?
5: Így van, így van egy, egy, egy erősen automatizált raktárról beszélünk. Nagyon sok szoftver által érzékelt csomagrendszerezés történik, de természetesen az emberi erőforrás is ott van mellette. Ez mind-mind annak érdekében történik, hogy, hogy a lehető leggyorsabban tudjuk kiszállítani azokat a termékeket, amiket rendelnek a vásárlók.
1: Oké, okay, hát akkor jó munkát kívánunk lesz bőven az elkövetkezendő napokban. Köszönjük szépen az információkat!
5: Nagyon szépen köszönjük!
2: Minden Szép jobb. napot! Lovas Tamással beszélgettünk az Elmag Magyarország marketing igazgatójával. Egy kis
1: elővágás a Black friday
0: nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit.
0: Nagy pével.
2: Na nézzük akkor, hogy most mit érdemes, vagy mire érdemes figyelni. Turner György, az befektetési zérté, USA Desk üzletkötője a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
2: Milyen hangulatban megyünk a kereskedésbe? Egész jó zárta az amerikai tőzsde a múlt héten.
6: Igen, 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 azt láthattuk is, és érdekes lehet az egyik aspektusa, hogy a török hölgypiacon hogy, 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 hogy a török láttuk, hogy a török hölgypiacon már egy, mondjuk egy, a holland táját ára van olyan nem Már Figyelj,
1: nagyon-nagyon a...會elfette. rosszul hallunk. Nem tudnál odébb lépni egy pillanatot, mert gyakorlatilag egy mondatot nem <laughing> sikerült értelmeznünk az elmúlt <father> egy percből. Köszönjük szépen! De, bien, telja, igen, egy egész jó hangulat
6: volt a e, általában amiben azt mondhatjuk, Avec- hogy a hogy de ez az
2: Hú, ként ennek leszünk visszahívni Györgyöt, mert nagyon rosszul hallottuk. Annás kélek, néz rá a, addig, hogy a kedves hát, hallgatók a mit csinálnak, nem
1: segítenek a, 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 a híreknek. Úgyhogy önálló forrásból kell itt megújulni, kérem szépen. Uh, hisz még valaki a Black Friday és hasonló akcióban? Meg se lepődöm, mikor drágábbak a termékek, mint az akció előtt, vagy másik kedvencem, amikor hihetetlen méretű ruhákra vonatkoznak, csak a kedvezmények a többiből lép nincs készlet. Viktor Hallgató azon szkeptikusok táborát erősíti ezek szerint, amit ugye jeleztünk az elmagos megszólalónknak is, hogy hát nem mindenki hisz ebben az egész storyban, de hát aki nem hisz benne, azt nem kell, egy babrája Black friday és ajánlatokat, és akkor nem fog csalatkozni, Uh, aztán uh, nyilván az USA önként feladja az ENSZ mandátumát, mikor éppen a határain kívül játszik katonázsit uh, András uh, hallgató uh, kritikusként. Na sikerült a túnel itt van kollégát, előtt. Na, Na é, itt én, vagyunk. A jót, kellett,
2: Áttörés, hát szuper. ez
1: óriási hangminőségjavulás. Na, Igen, szóval, szóval
2: a jó, jó hangulatról beszélgettünk, ami ott kialakult Egy. a hét végére.
1: Igen, igen, igen. Tehát ennek van
6: egy makróbb értelmezése, ami a kötőszetszakon láthattuk, ez a kicsit alacsonyabb kamattája árazás, ez ilyen reménykedés abban, hogy vagy jön egy recesszió, és akkor kamatot vág a FED, illetve a nagy része erre, erre spekulál a piacnak az, az optimista része. Közben egyébként a másik oldalon, illetve hát a, a reálgazdaság oldalán pont a TSMC eh, jelentette, hogy a, a chip megrendelések a, a 10, 10 hónap után először, a havi alapon végre egy kis növekedést mutattak. Ez egyébként épp, hogy egy kicsit magára találó keresletet mutatna. Uh-huh. Ez, ez alapvetően egy kifejezetten pozitív, pozitív hír. Illetve megint csak kicsit vállati hír, de makro vonatkozása is van. Főleg a, a szállítási cégek, a tengeri szállítmányozási cégek esetében, ugye ők, ők az elmúlt két évben, akár három évben is óriási profitot szereztek azzal, hogy a szállítmányozási költségek óriásiak voltak. Most ez, ez többé, vagy mostanában ez nem igaz, sőt az, a, az az előrejelzés, hogy akár tartósan is relatív alacsony maradhat ez a költség, és ők pedig veszteséget lehet, hogy kénytelenek lesznek realizálni az elkövetkezendő években. Tehát ez viszont a, a reálgazdaságnak kifejezetten jó lehet, és ez egy relatívebb biztató, mind a kettőre relatívebb biztató dolog. És tehát természetesen majd nézni fogjuk, hogy érdemes lehet nézni a bejövő inflációs adatot, a cpi t majd kedden. Tehát, lesz, lesznek érdekes adatpontok is a
2: héten. És egyes papírok alapján van-e, amit kiszemeltetek, hogy érdemes nézni egyes cégeket?
6: Hát hogy említettem, hogy a TSMC elsőre egy relatíve pozitív adatot közölt, ez, ez nyilván a, a teljes GDP-től lehet érde, érdekes, de, 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 meg, de megint csak ott, ott, ott is azt mondanám, hogy, hogy inkább a makró hátteret lehet, lehet az érdekesebb része. De, de illetve a másik ilyen, ilyen Félix sztori vagy hírként ugye az, a, az amerikai Egyesült a, a szakszervezetünk mozgalom, és hogy vajon a Teslát mikor vagy hogyan próbálja meg a a United Auto workers beszervezni, mint szakszajölti sok. Ugye az volt mostanában a nagy hír, ami egyik része. Tehát ugye ezek lehetnek érdekesek, nem feltétlenül jövő héten, nem tetszik az héten vagy jövő héten, mert ilyen érdekesebb egyedisztorik.
2: Jó, akkor figyeljük ez alapján, amit mondtál, különböző adatok és a piaci környezet határozza meg főleg a, a kereskedést az Egyesült Államokban Köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek! Köszönöm! Tornet Györgyel az érté, befetetési zérté USADESZ küzletkötőjével beszéltünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakoz piaci
2: hotspotunkhoz.
0: Jelszó, profit, nagy
2: Jön viszont... Szoller a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: Black Friday special nyújtunk át, a hallgató írta. Black Friday Special Stay at home and save 100%. Ha, ha,
2: ha, csak azt hiszi? Mert az at-home-athoz fűteni kell, kérem szépen. Meg akkor jön a rendelés, meg az összes többi dolog. Nem úgy van az. Nem úgy van az. Gyere ide az irodába, itt jó meleg van, és kávé. még le, meg kávé, a kávé a kollégákkal, ugye? Indjén. Igen. <laughs>
1: Ez a Black Friday így, ügy, vagy erről való beszélgetés, de nagyon meg kellene említeni, hogy kevés ilyen káros fogyasztói szokást erősítő tendencia van. Ez a brutál túlfogyasztás, így is kinyíri a földet és az embereket. Álljunk meg egy szóra. A tudatos fogyasztás. Tehát az, hogy én kivárom Gede Balázs módjára, hogy a kiszemelt elektronikai cikk pont most olcsó, igen. és akkor veszem meg azt, amire szükségem van, Azért szerintem az belefére. Ráadásul
2: olyat veszel, amiben nincsen ez a tervezett elévülés, hanem következő négy-öt évben használni fogod. Igaza van a hallgatónak, soha nem bújtottunk fel senkit túlfogyasztásra, ebben a műsorban pláne nem.
1: Sőt alul fogyasztásra buzdítottunk, csak az nem tudom, hogy fér össze a GDP növekedése való búzdításommal. A dolgozat, de nem fogyasszál. össze. az ja, mondjuk nagyon Így jó van. ötlet. Igen, ez lesz Viszont
2: az. itt van már megint ez a madár influenza. Most már gyakorlatilag minden héten. Hát én nem Most is értem, hogy például a megéri Hogy lett ebből egy... nap rendesen? Hát ez az. Hát hogy? Tűzszögöl libákkal Na majd megkérdezem. Azok nem tűszögnek, hanem prüszkölnek, nem? És a pulyka, nagyon nehéz, a pulyka, az mit csinál, András? A pulyka, a pulyka az blú ez, erre voltam kíváncsi, hogy ezt hogy oldott meg.
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott.